0: «Ход королевы» Уолтера Тевиса. Читайте книгу, смотрите сериал. Элизабет Харман ничуть не соврем, если скажем, что имя этой розоволосой стеснительной, хмурой и загадочной шахматистки, стратегию которой невозможно разгадать, ведь она строит свою игру, опираясь больше на интуицию, чем на логику, на устах у всего мира. Она прочла море книг, освоила всевозможные защитные атакующие комбинации – но стоило ли это того? Ведь таких, как она, называют апофинистами, людьми, не намеренно видящими взаимосвязи в случайных данных. Книга или сериал? Что выбрали вы для знакомства с историей любительницы транквилизаторов и алкоголя? Роман американского писателя Уолтера Тэвиса «Ход королевы» так впечатлил Скотта Фрэнка и Аллана Скотта, что мини-сериал, созданный режиссерами, стал самым популярным проектом за всю историю Netflix. Мы по традиции рекомендуем сначала читать книгу, а потом смотреть экранизацию. А потому видим свои задачи рассказать вам о сюжете романа так, чтобы он вас заинтересовал. Уникум, Индиго, Гений. Как только не называли Хармон, девочку, которая в возрасте 8 лет осталась без родителей в результате страшной автокатастрофы, пытаясь объяснить ее невероятные способности к самой сложной игре родом из Индии. Но вовсе неодаренность как феномен становится объектом авторского и читательского внимания. И даже не связь безумия и феноменальности. Шахматы? Тоже нет, хотя эта настольная логическая игра представлена в романе не только как предмет науки или спорта, но и как предмет искусства. Например, сражаясь с Василием Борговым, советским чемпионом мира по шахматам, Элизабет обратила внимание на то, что его ходы не отличались красотой или изяществом. Он играл грубо, холодно, расчетливо, подобно бюрократу. Рокировка, вилка, связка, мельница, детский и мат. Книга изобилует профессиональными терминами и описанием партий. Но пусть вас это не пугает, для читателей, не знающего, чем отличается ладья от ферзя, отказанные гамбиты и сицилианские защиты превращаются в магические заклинания, а произведение читается как фэнтези-роман. Центральная тема – мотив одиночества. Оставшись сиротой, Элизабет, которая просит, чтобы ее называли Бет, попадает в приют Мэттуэн Хоум где вместо любви и поддержки получает лишь транквилизаторы, принятие которых перед сном, как ей кажется, способствует активации апофинистических наклонностей. На самом же деле с годами шахматистка уже не представляла своей жизни без таблеток и горячительных напитков. Единственное, что ее отрезвляло, шахматная доска, которая для нее была целым миром, управляемым только ей. Она постоянно повторяет, что ей хорошо и одной. Такую позицию вполне можно расценить как защиту, Намерение убежать от внешнего мира, с другой стороны, Харман не знает человеческого тепла. Она удивленно смотрит на то, как ее одноклассницы из новой школы заигрывают с парнями. Всех мужчин, жаждущих ее внимания, она воспринимает как друзей, потому что не умеет иначе. Занимаясь любовью со знакомым по курсам русского языка, она наивно спрашивает его, скоро ли все закончится. К 16 годам девушке предстояло сразиться с лучшим игроком мира. Давление, стресс. Смерть от гепатита приемной матери, чувство одиночества, увеличенная доза психотропных. Сможет ли девушка справиться с жестокостью этого мира? Заменят ли ей шахматы и все то, чего ее лишила жизнь? Если ее кто-нибудь и любил, то только мистер Шейбл, уборщик, работающий в приюте и прививший одаренной девочке безумную страсть к самой одинокой игре, и темнокожая подружка-сиротка, которая, как бы сказали шахматисты, рискнула пожертвовать ферзем. Она поставила на кон все свое немногочисленное имущество, лишь бы спонсировать поездку Снежинки, придуманное ею прозвище для Бет, в Москву для финальной битвы с Борговым. Читайте и слушайте «Ход королевы» в сервисе электронных и аудиокниг Литрес.